0: Olá, boas
1: tardes. E bem-vindos de volta ao Português with Leo. Como deves ter percebido pelo título e por esta mini introdução, o episódio de hoje vai ser com uma convidada espanhola e vai ser bilingue, ou seja, eu vou falar em português e a minha convidada, a Helena, vai falar espanhol. Como tal, recomendo que sigas o link para o meu site onde terás acesso à transcrição deste episódio totalmente em português. Como alternativa, também podes ir ver o vídeo deste episódio no YouTube, onde tens a opção de ativar legendas em português, inglês ou espanhol. E agora, bom episódio!
0: O português e o espanhol são a definição de línguas hermanas.
1: Por um lado, são línguas que se desenvolveram lado a lado, partilhando uma fronteira tanto na Península Ibérica como na América do Sul
0: e, por outro lado, de las cinco línguas románicas com más hablantes, são as mais parecidas entre si, com quase um 90% de similitude léxica entre elas e uma gramática muito parecida.
1: A principal diferença entre estas duas línguas é a fonética. O português tem uma fonética mais complexa do que o espanhol, o que explica, em parte, porque é que normalmente Los lusófonos entienden mejor el español do que el contrario.
0: Otra razón por la que los hablantes de portugués entienden mejor el español es porque el español es una lengua más dominante que el portugués. Esto significa que el hablante promedio de portugués se va a encontrar más con el español a lo largo de su vida que al contrario.
1: No vídeo de hoje tenho como convidada a espanhola mais divertida do YouTube, a Helena do canal Linguriosa, e juntos vamos explorar as semelhanças e diferenças entre o português e o espanhol do ponto de vista de fonética, gramática e vocabulário.
0: O objetivo é que este vídeo te sirva de guia para que se já hablas uma das duas línguas puedas aprender melhor a outra.
1: E uma coisa importante a esclarecer antes de começarmos é que Embora a maioria dos falantes nativos de português e espanhol se encontre no continente americano, eu sou português e a Helena é espanhola e, portanto, vamos estar a comparar, sobretudo, as versões padrão do português de Portugal e espanhol de Espanha. E começamos por aquilo que é a principal diferença entre as duas línguas e também o meu tema preferido. A fonética. Quais é que são as principais diferenças fonéticas entre o português e o espanhol? Bom,
0: bueno, pues lo primeiro, las vocales. En español tenemos cinco. Cada vocal, cada fonema está representado por uma letra. Temos cinco fonemas, A, E, I, O, U, para cinco letras, A, E, I, O, U. A única excepção é es que o fonema I a vezes pode ser representado também por la letra Y, como por exemplo, em la palavra AI.
1: Em português temos nove vogais. A, A, E, E, e U, I, O, O, U, representadas pelas mesmas cinco letras A, E, I, O, U. Ou seja, para além do A aberto, A, que também existe em espanhol, ainda temos o A fechado, A. Para além do E espanhol, E, que nós chamamos de E fechado, ainda temos o E aberto, E, e o E mudo, I. E para além do O espanhol, O, que nós chamamos de o fechado, ainda temos o, o aberto o. E como se isso não bastasse, ainda temos cinco vogais nasais: a, em, um, in, on, um, um, e quatro ditongos nasais: ã, um, em, on e um. I, um i que só existe na palavra muito. É
0: es que não entendo a necessidade de ter tantas vocales, de verdade que não entendo. É
1: verdade, Helena, em vogais somos um bocadinho complicados demais, mas em consoantes já é mais ela por ela.
0: E menos mal! A verdade es é que casi todas se de da mesma forma e siguen mais ou menos as mesmas regras. As únicas que são um poquito diferentes seriam as sibilantes, a C, a S e la Z, la G e a J, e a R.
1: Exatamente. E começando pela letra C, esta segue as mesmas regras em ambas as línguas, ou seja, faz sempre o som exceto quando vem antes de um E ou antes de um i. A diferença é es que em português o ce e o ci lêem-se C, e em espanhol de Espanha lê-se fé, fi. Esse som é es dos poucos sons que existem em espanhol e não existem em português.
0: E esse mesmo sonido é a diferença entre a Z espanhola que se lê zeta y la Z portuguesa que se lee Z. En español nunca podemos tener una Z delante de una E o una I porque los sonidos C, C se escriben con C, excepto que sea una palabra extranjera o algún cultismo como encima. Por ejemplo, en español tenemos cebra con C mientras que en portugués es cebra con Z.
1: Y dice Zebra. Quanto a la letra S, esta en español lee siempre S, mas en portugués puede hacer cuatro sons, S, Z, e j, dependendo da situação, aqui a situação mais importante a reter é que o s entre vogais faz o som z e para termos o som s entre vogais escrevemos dois s's.
0: Por isso, há tantas palavras iguais que em espanhol se escrevem com uma s e em português com dois s's. Pasar, passar? Passar. S? S. Acesso?
1: Acesso. Passando agora ao G, ou G, tal como acontecia com o C, esta letra segue as mesmas regras em ambas as línguas, ou seja, faz o som G exceto quando vem antes de um E ou de um I, e tal como acontecia com o C, o som que faz antes de um E ou de um I é diferente em ambas as línguas. Em português o GE e GI fazem os sons G e G como nas palavras gente e gigante, e este também é o som da letra J como na palavra jogar
0: E em espanhol G-E, g o sonido r- <coughs> que também é o sonido de la J. Gente, gigante, jugar.
1: E esse som <coughs> é quase igual ou pode até ser igual dependendo do sotaque ao R forte português que faz o som R. Aqui, mais uma vez, as regras são iguais para as duas línguas. Fazemos o R forte quando é a primeira letra da palavra, como em REI, ou quando vem no meio da palavra e temos dois R's, N-R, S-R ou L-R, como em GUERRA, Henrique, ISRAEL ou MELRO. De resto, a letra R faz sempre o som suave R, como nas palavras ARTE, e, palabra.
0: Y en español las reglas son exactamente las mismas. Pero la R fuerte que se considera muchas veces uno de los sonidos más difíciles cuando se está aprendiendo español suena como rr. O sea, decimos rey, guerra, Enrique, Israel, alrededor. Y la R suave se pronuncia exactamente igual que en portugués. Arte, palabra.
1: Na verdade, em alguns sotaques, também há quem pronuncie o R forte com o som rr e não em Portugal, mas é menos comum e é um R menos intenso do que o espanhol
0: Outra letra muito espanhola é es a E, que faz este sonido, como en la palavra Espanha. Em português, como é?
1: Em português, o som N é feito pela combinação NH, escrevemos Espanha. Depois temos a combinação CH, que faz o som SH, como em churro.
0: E em espanhol suena como CH, churro.
1: E temos ainda a combinação LH, que faz o som LH, como na palavra ilha. Este som é talvez o mais difícil para os estrangeiros que aprendem português.
0: Sim, sí, esse es é muito complicado. nosotros temos um sonido muito parecido, que não existe em português. Vaya, isso é es algo novo. Este, que em zonas LH, ou seja, a maioria, se pode representar com a Y ou com a LH, como em ya ou em lluvia. em zonas não seria lluvia.
1: Estivemos a falar de vogais e consoantes, mas um dos aspectos que mais diferencia o português do espanhol é a forma como juntamos tudo em frases, é a cadência.
0: O espanhol é es um idioma de compás silábico, em que cada sílaba tem mais ou menos a mesma duração, já sea átona ou tônica.
1: E o português é uma língua de ritmo acentual em que as sílabas tónicas são ditas mais ou menos ao mesmo intervalo e as sílabas átonas que estão no meio comprimem-se, o que faz com que haja redução focálica.
0: Ou seja, que vosotros os comeis um montón de vocales mientras que nosotros las pronunciamos todas.
1: É verdade. Um bom exemplo é a tua cor preferida, Helena. El naranja? Não, a tua cor preferida é o amarelo, Helena. Ah,
0: sim, sí, é verdade.
1: Vocês dizem... Amarillo. E nós, amarelo.
0: Como não. Sabes como <risos> Ou a palavra colesterol, que vosotros decís colesterol.
1: Exatamente, colesterol. Mas aqui é importante mencionar que o português brasileiro, tal como o espanhol, também é uma língua de ritmo silábico em que as vogais são todas pronunciadas. E é por isso que muita gente, sobretudo falantes de espanhol, acham o português brasileiro mais fácil de entender.
0: E agora passamos a mi tema favorito, la gramática.
1: Começamos pelos artigos onde o espanhol é mais complicado do que o português. Em português temos quatro artigos definidos que nunca mudam e que correspondem ao masculino e feminino e singular e plural. O, a, é, os, as.
0: E em espanhol temos os mesmos quatro artículos, el, la, los, las, pero además temos um quinto artículo El artículo neutro LO, que se usa para convertir um adjetivo ou um adverbio em um sustantivo. Por exemplo, se si agora mi color favorito é o amarillo, resulta que todo lo amarillo me encanta.
1: Ou seja, estás a dizer que adoras tudo aquilo que é amarelo. E para além disso, em espanhol vocês ainda têm um fenómeno que não existe em português, que é o de usar a forma do artigo masculino L em vez da forma feminina LA nas palabras que começam com un A tónico, por exemplo, el agua, y acho que tú tens um vídeo sobre eso, ¿no, Helena?
0: Bueno, 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 es que esto es súper interesante. Lo hacemos porque nuestro artículo femenino LA viene del demostrativo latino la", que primero evolucionó a ELLA. Casi siempre se perdía esa E inicial. En la casa, la casa. Solo perdía la A final cuando después teníamos una palabra que comenzaba por A tónica el agua, el agua. Por eso tenemos esas dos formas para el artículo femenino. Si queréis saber más, id a ver mi vídeo. Por otras razones no tan guais, también se cambian las conjunciones y y o por e y u respectivamente cuando después viene una palabra que comienza por i o por o.
1: O sea, as frases Pedro y Inés o un um o ou otro en español ficam
0: Pedro é inês uno o outro.
1: Passando às preposições, aqui é o português que é mais complicado porque temos aquilo a que chamamos de contrações, que é quando as quatro preposições a, de, em e por se fundem com os quatro artigos definidos o, a, os, as, criando 16 combinações.
0: Em espanhol também passa, pero tenemos solo dos combinações: de más el, del, a más el Al. Y otra diferencia gramatical muy interesante es el adverbio muy en español y el pronombre todo en portugués. En español tenemos los adjetivos mucho, mucha, muchos, muchas. Y luego el adverbio muy, decimos mucha gente pero muy bueno.
1: Y en portugués tenemos esos mismos cuatro adjetivos, muito, muita, muitos, muitas. Mas usamos o masculino singular muito, da mesma forma que vocês usam o muy Dizemos muita gente e muito bom. Mas com a palavra tudo, esta lógica inverte-se. Em português temos os adjetivos todo, toda, todos, todas, mas depois temos o pronome tudo. Ou seja, dizemos todos nós, mas tudo o que aconteceu.
0: E em espanhol temos os adjetivos todo, toda todos, todas, e logo usamos a forma del masculino singular igual que la usais vosotros con tu. ou seja decimos todos nosotros y todo lo que pasó.
1: Agora passemos aos pronomes de complemento direto e indireto ou seja, frases como via, disse-lhe, etc. Aqui há bastantes diferenças, começando com a posição do pronome em relação ao verbo.
0: En español, el pronombre siempre va antes del verbo conjugado. Lo vi, le di.
1: Y en portugués vem depois do verbo com o hífen. Viu, dele. lhe Mas para complicar, existem algumas situações em que vem antes do verbo. Normalmente em frases negativas o depois de certos advérbios como já, ja", também, ainda, etc.
0: Otra diferencia es que en español cambiamos el pronombre de objeto indirecto le por el pronombre se cuando ya tenemos un pronombre de objeto directo. En lugar de decir le lo dije a María, decimos se lo dije a María. Y
1: en portugués dizemos apenas disse-o a Maria.
0: Y bueno, una cosita más relacionada con todo esto de los pronombres es que nosotros usamos un poquito más la preposición a. Cuando tenemos un objeto indirecto se usa en los dos idiomas. Le di un regalo a mi amigo.
1: Dei uma prenda a ao meu amigo.
0: Pero, quando temos um objeto directo, em espanhol também usamos A quando o objeto directo é uma persona, ou um animal, ou uma institución, ou qualquer coisa que podamos personificar. E em português, não se usa nunca.
1: Exatamente. Nós dizemos Vejo o autocarro e vejo o João.
0: E nós dizemos Veo o bus, pero veo a Juan.
1: E para concluir a parte da gramática, verbos e conjugações.
0: Aqui, por suerte, Casi el 100% de los verbos españoles y portugueses tienen el mismo significado. Por ejemplo, ser y estar se usan prácticamente en las mismas situaciones.
1: Y yo tengo un vídeo a explicar esses dos verbos y como distingui-los, portanto, vão vê-lo porque se aplica tanto ao português como ao espanhol.
0: Como metes publi, ¿eh?
1: A única diferença que me vem à cabeza é com a palabra prohibido. Em português dizemos que algo es prohibido, e em espanhol diz-se que algo está proibido.
0: Outros dos verbos que são praticamente iguales são quedar em espanhol e ficar em português. Se usam de la mesma forma em casi todas as situações, excepto quando em espanhol decimos que vamos a quedar com uma pessoa em um lugar.
1: Sim, nessas situações dizemos que vamos encontrar-nos com uma pessoa em determinado lugar e não que vamos ficar com essa pessoa nesse lugar.
0: Em espanhol também podríamos dizer que nos hemos encontrado con alguien en un lugar, pero generalmente estaríamos transmitiendo la idea de que ha sido por casualidad.
1: De resto, quedar e ficar são sempre iguais e eu tenho um vídeo dedicado ao verbo ficar por isso. Vão ver. E o último verbo de que eu queria falar é o verbo gostar só porque é um erro que muitos estudantes de português fazem.
0: Em espanhol se diz isto me gusta ou isto não me gusta.
1: Mas em português o verbo gostar funciona de forma diferente. Dizemos eu gosto disto ou eu não gosto daquilo. É a mesma lógica que em inglês I like this, I don't like that.
0: Y bueno, en cuanto a las conjugaciones verbales. En español, cuando queremos hablar de una acción puntual en el pasado, podemos usar dos tiempos verbales. He ido para hablar de un pasado que tiene algún tipo de conexión con el presente. Esta semana he ido al cine. O fui para expresar que no tiene ninguna conexión con el presente. La semana pasada fui al cine.
1: Ya en portugués usamos siempre la forma simples. Fui. Esta semana fui al cinema. La semana pasada fui ao cinema.
0: Aunque, bueno, en la mayoría de variedades del español es como o português.
1: E outra diferença pequena, mas importante, é quando falamos no futuro usando o verbo ir no presente mais o verbo da ação no infinitivo. Em espanhol usa-se ir a verbo.
0: Mañana voy a hacer un vídeo.
1: E em português usamos ir mais verbo. Não existe este a. Amanhã Voy fazer hacer un vídeo.
0: ¿Y el subjuntivo? ¿Hablamos del subjuntivo?
1: Uf, vamos só falar das las diferencias, ¿puede ser?
0: Ah, bueno. Pero es que entonces va a ser muy corto esto.
1: É que este vídeo ya se me está haciendo bola.
0: Voy a intentar resumirlo lo máximo posible. El subjuntivo puede aparecer solamente en frases subordinadas. Y hay tres tipos de frases subordinadas. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las sustantivas son las que se pueden sustituir por eso. Aqui se usa exactamente igual. Quiero que vengas.
1: Quiero que venhas.
0: Quiero eso. Luego tenemos las adjetivas, o sea que se pueden sustituir por un adjetivo. Quiero un coche que sea rojo.
1: Quiero un carro que seja vermelho.
0: Quiero un coche rojo. Dentro de las adverbiales tenemos muchísimos tipos. Condicionales. Si yo fuera rica, tendría una casa más grande.
1: Si eu fosse rico, teria uma casa maior.
0: Concesivas. Aunque llueva, voy a dar un paseo.
1: Ainda que chova, vou dar um passeio.
0: O temporales, que é onde temos uma pequena diferença.
1: Porque aqui, em português, temos o futuro do conjuntivo.
0: Em espanhol também lo temos, mas o presente de subjuntivo ha absorvido praticamente todos os usos do futuro. Agora decimos, quando sea rica, dejaré de hablar com Leo.
1: E nós dizemos, quando for rico deixarei de falar com Helena.
0: En español, isto também se decía assim antiguamente, Lo que pasa é es que se ha perdido e solamente lo podemos ver en el lenguaje jurídico o en algunas expresiones fosilizadas como donde fueres, haz lo que vieres.
1: E nós ainda usamos o futuro do conjuntivo nas frases condicionais com se. Por exemplo, se si este vídeo tiver muitas visualizações, volto a convidar a Helena para o canal.
0: En este caso, en español, usaríamos el presente de indicativo. Si este vídeo tiene muchas visualizaciones, vuelvo a invitar a Elena al canal.
1: Pronto. Já vimos as diferenças fonéticas a ter em conta, já vimos as diferenças gramaticais. Agora vamos talvez àquela que é a parte mais útil deste vídeo, que é como transformar palavras espanholas em portuguesas e vice-versa.
0: Vamos a empezar con lo más fácil. Las palabras que terminan en -ción, zón. Como atenção, confusão e razão.
1: Em português, a terminação passa para são, são ou zão. Atenção, confusão, razão.
0: E o plural? Atenciones, confusões, razões.
1: Aqui passa de ão para uns. Atenções, confusões, razões. E aqui quero acrescentar que muitas destas palavras, como ação, direção, exceção, em espanhol conservam duas consoantes que em português se perderam.
0: Acción, dirección, excepción y se aplica lo mismo a palabras como directo o recto, ¿no?
1: Sí, directo y recto.
0: Y luego tenemos las palabras que terminan en -ien e -in, como bien y quien o jardín y fin.
1: Essas normalmente terminan nos sons nasais EN e IN, BEM y quem. Jardim e fim. Agora quero falar sobre dois ditongos espanhóis que normalmente correspondem a uma só vogal portuguesa e dois ditongos portugueses que normalmente correspondem a uma só vogal espanhola. Começamos pelos ditongos espanhóis ié e ué. Normalmente, se substituirmos iE por é e ué e por o, ficamos com a palavra portuguesa.
0: Certo e quero.
1: Certo e quero.
0: Puerta e cuento.
1: Porta y conto. Y lo mismo con portuces, e
0: conto. E o mesmo pasa com os diptongos portugueses, E e ou, que muitas vezes simplemente temos que reemplazarlos por E e o. Oh. E já temos a palavra española.
1: Exatamente. Maneira e madeira ficam.
0: Maneira e madeira.
1: E ouro e touro ficam.
0: Ouro e toro.
1: E depois também há muitas palavras que muitas vezes basta substituir uma consoante para que passem de portuguesas para espanholas e vice-versa. Por exemplo, muitas palavras espanholas com z que em português se escrevem com c de cedilha.
0: Açúcar, chorizo.
1: Açúcar, chouriço. Ou palavras espanholas com b que em português se escrevem com v. Palabra, escribir.
0: Palavra, escrever.
1: Palavra, escrever.
0: Também há palavras que em português e em las demás lenguas romances se escriben com F e em español se escriben com H. Tengo outro vídeo em que hablo justamente de esto.
1: Exato, palavras como ferro, fumo, afogar,
0: hierro, humo, ahogar.
1: E também há muitas palavras espanholas que começam com L duplo e que em português começam com CH, ou palavras portuguesas com LH que em espanhol se escrevem com J. Ou
0: seja, palavras como lluvia, Llamar, llave.
1: Chuva, chamar, chave.
0: E que passa com palavras como ajo, hoja e aguja?
1: Alho, folha e agulha.
0: Folha, eh? E hablando de falsos amigos...
1: Por falar em falsos amigos, as nossas línguas são muito parecidas e na maior parte das vezes basta aplicar tudo aquilo de que falámos hoje para transformar espanhol em português ou português em espanhol Porém, existem algumas situações em que palavras iguais têm significados muito diferentes.
0: Por exemplo, a palavra embarazada.
1: Que em português dizemos grávida e embarassado em português quer dizer
0: avergonzado.
1: E cadeira.
0: Silla sí, em espanhol, pero cadeira em português é es... anca. Ah, como las ancas de rana, São as patas de las ranas. Logo temos em espanhol exquisito,
1: que em português pode ser algo requintado, e nós temos a palavra esquisito que em espanhol é raro. E a palavra raro, em português, significa algo que não é muito comum.
0: Em espanhol também tem, además esse significado.
1: E quando estamos muito cansados podemos dizer que estamos estafados.
0: Para nosotros não tem nada a ver com estar cansados ou não. Sino com que alguém se haya reído de nosotros e nos haya timado.
1: Bem, este vídeo já está a ficar comprido, vamos ficar por aqui e eu vou beber um copo de água.
0: Um copo, não, Leo. Um copo é de avena, isso é es um vaso.
1: Não, Helena, um vaso é onde vão as plantas.
0: Isso é es uma maceta, mas tu a lo tuyo.